0: Esse é o MDI, ouve aí, o podcast oficial da Rotaract Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo com o horário que você estiver ouvindo esse podcast, né minha gente? Bom, nós estamos aqui hoje para falar de uma coisa que às vezes a gente fica com dúvida. É subsídio, como fazer subsídio, quais os tipos, como utilizar e aí? Chegou aquele momento, tem um projeto bacana na ideia e aí precisa sair do papel. Como fazer isso? E, para poder realizar, nós trouxemos duas pessoinhas de peso, de muito conhecimento na área de projetos e subsídios. Diretamente do distrito do Brete, lá do 4770, de Terras Mineiras. Ela, dupla associada, Isabela Corrêa Ela já tem um histórico aí né, na família Rotária, Filha de Rotariana, uma história já para contar para a gente aí as experiências vividas. E ele, direto do 4540. Minas, São Paulo, aquela combinação de café com leite ali, que já passou por inúmeros clubes desse Brasil aí. Tem um pezinho registro, tem um pezinho em todos os lugares aí contribuindo. E ele vai contar dessas experiências que ele viveu com subsídio hoje estando como representante distrital de, de Rotaract de 4540, Manuel Lima. Pessoal, deem um oizinho aí para o pessoal, abram
2: o coração. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui falando com todos vocês. E estou muito empolgada para falar desse assunto tão interessante, que é subsídio. Vários subsídios que o Rotary Internacional, o Rotary, o distrito de Rotary, pode nos oferecer. E aí, Manu?
0: Olá, Rotaractianos, ou melhor, MJO ouvintes. Agradeço o convite, que muito lisonjeado. para é mais de um assunto que eu gosto tanto e vem florescendo né, dentro do, do Rotaract e é tão importante né, na família Rotary. E vamos papear um pouquinho sobre isso, né? O que, que a gente já consegue passar para você?
1: Papear, tá aí, né? Depois desse ensaio ali de ouvir alguns podcasts, essa galerinha tá afiada e vai trazer muito conteúdo bom. Então, vamos começar pro básico, né? Eu vou chamar para dar, às vezes, pra dama da rodada, que é para falar o que é.
2: O que que é subsídio? Conta pra gente, Isabela. Então, gente, subsídios. O que são subsídios? Eles são formas, né, de financiar os nossos projetos. Quando a gente cria um projeto, sub, submete a ele a uma aprovação do Rota Internacional ou do próprio distrito, dependendo da modalidade de subsídio que você for fazer o requerimento, ele vai financiar, de certa forma, esse projeto. É basicamente isso, são meios da gente adquirir finanças para patrocinar os nossos projetos. Manoel, você tem alguma outra definição aí que você pensa quando
1: você está elaborando os projetos? Vai enviar, seja para o distrito, quem sabe logo futuramente aí, né, fazer também um global. O que, que você pensa aí e quais seriam, né, já puxando esse gancho, os tipos de subsídios? O que, que você conhece aí que você pode falar um pouquinho para a gente? E aí Isa pode ficar bem à vontade de ir complementando também.
0: Bom, vocês vão ver que a parte mais formal assim, vai ser da nossa advogada, né? Vou falar um pouco, <risos> bom, um, um pouco mais leve. Eu diria que ele é o dormir do nosso sonho. Ou melhor, o despertar. Aquela ideia, aqueles projetos que a gente tem precisa de recursos um pouco um pouco maiores ou de apoio maior. A família rotária tem e quer que isso aconteça e de forma sustentável. É isso que existem os subsídios. E aí, como são inúmeras as necessidades, existem inúmeras formas de subsídio. Começando, existem subsídios emergenciais, que normalmente acontecem em calamidades públicas, são formas um pouco mais rápidas já de conhecimento de formas naturais, conhecimento público, digamos assim, é, subsídios distritais, através de FIDUC, e aí tem alguns, algumas regras diferentes de, de cada distrito, que é bom cada um conhecer um pouco o seu distrito através da governadoria, a condição que tem, e os maiores, subsídio global. Existem outros subsídios um pouco mais específicos, mas a gente entrar tanto aqui para ser um pouco mais conceitual E o subsídio global é o que, finalmente, né, o Rotaract vai ter acesso aí a partir da, da, da próxima gestão, para e um pouco maiores. E quando a gente fala maiores, os projetos aí é a partir de 30 mil dólares, exatamente. 30 mil dólares que a gente que tá começar a, a gerenciar
2: isso. E vai ser bem bacana, nessa né, parte do Rotarati poder solicitar agora o subsídio global, porque... Não sei vocês, mas eu já vi alguns projetos bacana, bem bacanas, nascerem de, de subsídio global. Então, vale a pena a gente estudar, a gente tentar fazer esse requerimento, porque, igual o Manu bem disse, quem sabe aí um sonho não se torna realidade.
1: Falando em sonho para tornar realidade, né, muita comunidade que a gente precisa ajudar. Às vezes a gente pensa em subsídios só questões muito grandes, né? A gente fica atrelado a pensar em subsídios de grandes empresas, de grandes instituições, e a gente, às vezes, deixa ali de lado de tentar outras parcerias, né? Parcerias que podem, sim, ser feitas e agregar muito aos projetos, a subsidiar todos os acontecimentos aí. E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, talvez até uma surpresa que teve no meio de caminho de uma parceria que vocês não pensavam, ou tipos de parceiros que vocês gostam de utilizar e sempre reforçar a importância deles, nos projetos que vocês lidam aí?
0: Bom, é, quando foi anunciado que poderia fazer, a... o Rotaract poderia ter acesso a, a alguns subsídios e tudo mais, logo me veio vários projetos que eu presenciava ou assistia, principalmente na Conarq, projetos campeões ou não, poderiam ser ampliados ou poderiam ser executados muito mais fácil através de subsídio. Por exemplo, o de Goiandira, se me engano, eles fizeram um acesso aos acadeirantes, nas principais avenidas da cidade, e demorou um pouco esse projeto, desautorização da prefeitura, e tiveram que fazer projetos financeiros durante um tempo para conseguir recursos, para fazer a construção dessas ambas, a acessibilidade. Se tivesse é, apresentado esse projeto como subsídio global, por exemplo, tenho certeza que você um recurso muito mais fácil, talvez materiais mais qualidade ou não, ter um acompanhamento, porque o avó da prefeitura, que é uma, a parceria principal, fundamental nesse projeto, já tinha, é um projeto sustentável, porque a própria prefeitura fazer a manutenção. Então, eu comecei a olhar forma, esses projetos simples ou não, depende da, da quantidade, que é, fica muito mais possível a realização deles.
2: É, isso é verdade. E essa questão que o Manuel falou, já vou pegar essa linha da sustentabilidade. Pessoal, é muito importante que qualquer projeto que seja submetido à análise do subsídio, que ele seja sustentável. E o que, é que significa isso? Ah, não quer dizer que ele tem que ser é, amante da natureza, nada disso. Porque sustentabilidade geralmente é uma palavra muito atrelada à parte ambiental. Pode ser, mas não é necessariamente essa parte. Sustentabilidade, nesse caso, de projetos que vão ser submetidos ao requerimento de subsídio, é um projeto que a gente vai criar e aí depois ele vai andar por si só. É um projeto que a gente vai agir ali pontualmente, colocar ele para funcionar, acompanhar durante um tempo e depois ele vai fluir, certo? Por exemplo, essa questão aí lá de Goiandira, que o Manuel colocou, sobre o acesso a cadeirantes. O Rotaract não precisa estar lá fazendo o acesso toda vez, o acesso está lá pronto e o projeto vai perdurar durante muitos e muitos e muitos anos. e Os
0: projetos mente aqui, lembrei agora também do Distrito 4.621, o Dog House, onde eles fizeram vários projetos, só me engano, esse projeto durou cinco, e no sexto ano, que foi foi feito arrecadação de valores todo esse tempo, e eles construíram a parte do canil. Né? A instituição já tinha um terreno, tinha uma parte construída, e eles ampliaram a construção para abrigar mais cães, é, melhorar as condições dos cachorros que estavam lá. E esse é um ponto importante, né? ampliação, que é um dos requisitos também para fazer pleito ao, ao subsídio, né? Que também é a instituição que vai manter isso depois, né? o contrato, obviamente, gosta muito de, de... animais, acaba acompanhando lá, mas não tem a necessidade de ter bancando toda hora recursos lá na junto à instituição, né? Isso que é muito bacana de novo, a sustentabilidade.
1: Além dessa questão de sustentabilidade, vocês conseguiram mostrar que a comunidade como um todo pode ser parceira, né? Nós não precisamos pensar apenas em grandes empresas, como eu disse anteriormente, e mais do que isso, né? Englobar parcerias com lojas, com fatores que vão dar essa sustentabilidade, até porque nós temos como dever também instruir as nossas comunidades. Nós não precisamos e não devemos fazer um projeto que fique limitado a nós enquanto... Né, auxiliando ali a comunidade, exercendo aquela construção. Tudo isso que vocês falaram trouxeram até exemplos, então ficou muito mais fácil do pessoal compreender aí, porque às vezes o pessoal é meio abstrato, assim como eu, gosta de uma coisinha mais palpável ali, tem uma troca de exemplos, e tenho certeza que vai ser usado aí é, algum desses exemplos para também ser aplicado nas cidades, também ser levado adiante. E o Manuel já começou a dar um spoiler ali, né? Primeira Isa com sustentabilidade. Depois o Manuel trouxe um outro item ali que é muito relevante e necessário nos nossos projetos. E falando nisso, se vocês fossem pensar aí num checklist para a realização do subsídio, para realização do projeto, para ele sair bacana, para a gente parar de fazer aqueles elefantes brancos que às vezes a gente faz, ou parar até mesmo de, de minimizar os nossos projetos. Às vezes a gente pensa algo bem bacana e a gente acaba minimizando. Então, como que seria esse checklist? Quais seriam os pontos que vocês falariam assim, ó, olha, eu acho que isso não pode faltar? A Isa já falou um tópico, o Manuel já falou outro, se vocês quiserem aprofundar, podem também trazer de volta. Oh
2: para o requerimento de subsídio. Além da sustentabilidade, que eu sou uma das maiores defensoras, eu acredito que a gente tem que ter um bom planejamento do projeto. Por quê? Se você está fazendo requerimento de algo financeiro, no caso, né? é um fundo financeiro que você está fazendo requerimento, você precisa ter o orçamento do seu projeto muito bem feito. E eu te falo isso por quê? O meu clube já fez o requerimento de subsídio distrital. E aí, no meio do caminho, a gente verificou que esqueceu de abordar a parte das estruturas desse projeto específico. Mais para frente eu explico que a gente vai falar disso de forma mais detalhada. E aí ficou faltando um valor, mas a gente já tinha feito o requerimento. Então, gente, fiquem bem atentos nessa parte. Façam um bom orçamento de tudo para que você não seja pego de surpresa ali na frente. Porque depois que é deferido, é aquele valor.
0: Bom, existem os requisitos principais, que estão no próprio manual, e aí vai depender um pouco também de cada subsídio que você vai pedir. Mas é importante entender o conceito. Né? Um dos principais que a Isa falou, planejamento, planejamento financeiro e cronômetro. Principalmente, aqueles que envolvem algum órgão público. A gente está falando, né, do Rotary, e se envolver o órgão público? Se envolver algum dinheiro também, que é poder público, envolve a Câmara, é um ponto que tem que tomar muito cuidado, que o Rotary também acompanha. E aí, você não sabe, ó, esse projeto, às vezes eu tô ajudando uma cidade lá de longe. Eu só ajudo, eu ajudo. E aí eu sugiro vocês, tenho certeza que no distrito de vocês existe o CADRE. Então, talvez eu tenha dado mais um spoiler aqui, mas eu vou acompanhar. O CADRE é um, é um comitê que está dentro do distrito de vocês, que auxilia na elaboração de projetos. Então, ele vai especificar, uh, ajudar em qual avenida de projeto que pode se, se encaixar, quais são os requisitos e qual é realmente o checklist daquela avenida, para aquele subsídio, que aí eu acho que isso vai ser a forma mais assertiva para vocês conseguirem atender os requisitos, além dos conceitos gerais que a gente vai comentando por aqui mesmo.
2: E por se tratar também né, de um um projeto que vai ser feito ali na comunidade, é importante a gente fazer esse levantamento e esse acompanhamento né, junto da comunidade, porque isso é um dos principais fatores que vai gerar inclusive a sustentabilidade do seu projeto, e também vai te ajudar a cumprir todos os outros requisitos que são, que são necessários né, para um subsídio realmente acontecer, realmente ser deferido.
0: É, se precisa lembrar de um, um caso aqui agora, teve aqui na, no meu clube padrinho, né? Nós fizemos o eu Falo nós, eu o meu clube padrinho, eu não estava na época, mas eu é, ouvi muito falar do, do projeto. Foi um subsídio distrital através do, do Fiduque, se chama Banho de Alegria. Eles conseguiram banheiros portáteis, banheiro químico, para levar moradores de rua. E ficava alocado esse banheiro próximo de uma uma instituição, que era a instituição que faria manutenção, inclusive. E o outro tinha que ir lá, após implementar o projeto, já eu com o dinheiro na mão, ter comprovação de foto, que é uma das exigências, tinha que ir lá, alguns meses depois, para ver o local, ver se estava tudo a manutenção realizada, conversando com a instituição, por algum tempo. Isso também tem que estar no planejamento, tem que estar é, previsto e a instituição, principalmente as instituições que recebem os equipamentos ou alguma construção, elas são parceiras do projeto, são as principais, inclusive, que elas têm que assinar esse termo também de, de parceria e responsabilidade, normalmente não, não no caso do dinheiro, né? responsabilidade do, do equipamento ou daquela construção que ela, que ela recebeu. Ah, então é construção, é sempre pensando no, nos materiais, tá? Vou ter raríssimos os casos que isso serviço, e aí é muito específico.
2: É, e esse acompanhamento é muito importante, né? porque eu acho que é um dos passos mais importantes, além de se atentar à sustentabilidade e ao financiamento, porque ele vai ser um ponto principal na hora da gente prestar a conta. Como que a gente vai prestar a conta desse, desse dinheiro que nós fizemos o requerimento se a gente não fizer esse acompanhamento? né? E a questão de sempre guardar as notas fiscais do que vocês gastaram, porque você já fez o orçamento e aí você tem que comprovar que você realmente gastou naquele orçamento, que você realmente fez a, fez a aplicação naquele projeto específico, e para isso é necessário sim o um acompanhamento, é necessário a publicação do projeto nas redes, é, ou às vezes até em meio de comunicação local, no nosso caso aqui em Braba, quando a gente fez o requerimento do subsídio, a gente teve a televisão local indo lá acompanhar no dia da, da inauguração, Então, quanto mais amplitude você der nisso, melhor, melhor para a sua prestação de contas, melhor para a sua imagem pública, porque o subsídio é um ponto-chave para desenvolver sua imagem pública, porque os projetos são mais amplos, sim, com o requerimento do subsídio. Então, sempre se atentar a isso, na questão da prestação de contas e divulgação do projeto. Ajuda até no DQA, viu, gente? E pegando esse gancho né, que a Isa
1: falou, só para ressaltar, pessoal, cada distrito tem aí seus requisitos para subsídios distritais. Tem alguns pontos né, que sempre tem, por exemplo a questão de um formulário para você preencher, para poder ser avaliado, assim como você precisa estar doando para a Fundação Rotária. Alguns clubes e alguns distritos, Interact e Rotaract, já participam. Em curiosidade, 4770, por exemplo, tem até a participação de um subsídio que foi aplicado para Casas de Amizades e Kids, mas isso veio de fundos arrecadados das Casas de Amizades, que foi já para também é, fazer com que o distrito ganhe essa questão de constância nos projetos. Uh, sempre a gente tem uma média de três projetos distritais aprovados de Interact e todo ano. E assim, quando a gente fala dessas peculiaridades, o que a Isa falou, é muito importante. Postar nas redes sociais e aí fica né, a divulgação, às vezes que a gente não usa muito, que é até para trazer as parcerias, que é no próprio My Rotary. Eu não sei se todo mundo lembra, mas lá no MyRota ele tem duas partes assim que são fenomenais assim seja para a gente colocar em vitrine os nossos projetos ou para pedir é, parceiros né é, que aí gosta muito dessa parte de projetos o Secretaria normalmente é mais antenado nesse fator de utilização do MyRota mas que ali tem um Rota Showcase por exemplo que é um dessas desses, dessas possibilidades que é bem bacana. E isso, futuramente, para quem estiver pensando em, em os projetos globais, já começa a trabalhar o nome dos clubes para quando chegar nas feiras lá e arrumar
2: um parceiramento, que são maiores né os, os projetos globais. É realmente é muito bacana o Rotary Showcase. É uma ferramenta, assim sensacional, vale a pena vocês conhecerem, tanto para conhecer os outros clubes, tanto para desenvolver o seu clube, porque isso vai ser importante em parcerias futuras.
0: É, é engraçado, né? A gente pode ver lá quais são as metas no manual do, do, do Rotary, Ah, tem que cadastrar um projeto de comunidades internacionais no Rotary Showcase, e ela simplesmente só cadastra para cumprir a meta. A importância que é fazer um bom cadastro lá também, não só um, como pode fazer mais, que isso pode virar um grande projeto ou para republicação ou para captação de recursos isso realmente é uma vitrine tanto é que é de lá que é escolhido os melhores projetos que no Brasil nós ganhamos alguns anos consecutivos e aí só me dando Itabuna né, está sempre lá sendo os melhores da América Latina na em comunidades ou, e concorre a nível mas, é, mundial também então outro showcase quem ainda não conhece em que é importante, uma, uma, uma ferramenta muito bacana, deve ser utilizada.
2: Gente, só mais um ponto importante que eu acho que a gente não abordou nessa conversa. Para o requerimento de subsídio, é muito importante que o seu projeto esteja adequado a alguma das áreas de enfoque, viu? Aí vocês fiquem atentos, nós temos algumas áreas de enfoque, que é consolidação da paz, prevenção de conflitos, prevenção de tratamento e tratamento de doenças, água e saneamento básico, saúde materno-infantil, enfim, meio ambiente, temos sete áreas de enfoque, é muito importante que o seu projeto esteja adequado a isso para você fazer o requerimento. Porque quem for analisar o requerimento vai olhar exatamente isso. Se não se adequar, não vai fazer muito sentido eles darem um subsídio para suprir um projeto que não esteja meio que ligado é, no objetivo principal do Rotary. E se depois de tudo isso ainda
1: faltam ideias? Eu decidi duas ferramentas no MyRotary, né? Tem também o Rotary Ideas né, ou roteiro de ideias aí, né? Que vocês podem checar lá, coloca a área de enfoque ou uma palavra-chave e vai surgir um banco de ideias igual nós temos ali o no nosso famoso capital também da da Rotarac Brasil, que ali tem o nosso banco de projetos, lá no My também tem, que pode captar muita ideia bacana para projeto. E aí, A gente sabe que sempre tem uma dificuldade aqui, outra ali. Em projetos do nosso cadastro do CNP, a gente chama de lições aprendidas. E aqui nós vamos chamar de caminho das pedras. Às vezes a gente pega aquelas pedrinhas ali para construir a calçada, às vezes a gente pega pedrinha para sentar e dar uma respirada no meio do caminho. Mas para a gente entender esse caminho das pedras, o que vocês destacariam aí do que vocês passaram, como o caminho das pedras e que vocês falariam olha, aconteceu assim, mas façam assim que vai fluir melhor. Ou não, nossa, deu muito certo isso, façam dessa forma que vai ser
2: show de bola. Eu acho que das dicas que eu dei da questão do orçamento né mais preciso, foi mais ou menos o que o nosso clube passou. O que que acontece... Nós, aqui de Uberaba, fizemos um projeto chamado Jardim Sensorial. Quem tiver vontade de conhecer, pode entrar em contato, pode entrar na plataforma, ele está cadastrado, está divulgado em tudo. Enfim, fizemos esse projeto. E aí, esse projeto, como ele é de completa acessibilidade a qualquer tipo de público, ele tinha algumas bancas, para alguns canteiros, na verdade, né? E aí, a gente fez o orçamento de tijolo, cimento para o canteiro, terra, terra, planta, planta a gente ganhou várias, inclusive, e assim, fizemos o orçamento, tudo bonitinho, chegou o belo dia, subsídio aprovado naquele valor X, e aí, lindos, maravilhosos, fomos lá, começamos a construção, e chamamos, tivemos um parceiro, né, que é rotariano, inclusive, na parte da, de engenharia, né, para construir mesmo o canteiro, quando começou a construir, ele falou, gente, vocês vão colocar a terra dentro do canteiro. Se vocês não fizerem colunas nesse canteiro, ele vai desabar na primeira chuva. E a gente pensou, meu Deus do céu, por que que a gente não fez o contato com ele antes? Porque a gente tinha um projeto básico, mas a gente não tinha um projeto já com, com o aval do engenheiro que nos auxiliou depois. Então, por isso que eu falo, faça um orçamento detalhado, pessoal. Chamem as pessoas que vão participar do projeto antes... De submeter o projeto ao subsídio, porque se a gente tivesse contado com esse engenheiro antes, a gente não tinha passado tanto aperto. E aí, o que aconteceu? Ficou faltando dinheiro na hora de colocar o projeto em prática, porque você fazer coluna de quatro canteiros não é barato. Então, aumentou significativamente o nosso orçamento. E aí, felizmente, nós tivemos aí um empréstimo do Rotary Club Padrinho e também tivemos um auxílio da Casa da Amizade. Eles colocaram dinheiro né, para nós lá, doaram, na verdade, para o projeto. E aí, o empréstimo, nós fizemos um projeto financeiro depois para cobrir essa parte. Então, deu certo. Mas é uma dica que eu deixo assim para vocês sustentabilidade e orçamento bem planejado. Porque isso é muito importante para o negócio acontecer de verdade.
0: Eu lembro de um caso específico, mas lembro de vários que entra no mesmo erro. Pergunta para a comunidade o que, que ela precisa. Não só tem uma ideia, nossa, isso vai ser genial, eu vou lá e vou implementar o dinheiro daqui, a prefeitura, você vai lá, faz, a comunidade não precisa. Ou, às vezes precisa, ela não sabe, vai lá e não usa. E aí vai recurso fora. E aí recursos são, tem dinheiro, dedicação, energia, importante conversa a comunidade Mais que isso, envolva a comunidade Todos os vídeos institucionais Do Rotary, vocês vão ver Que sempre é a comunidade trabalhando em conjunto Sempre tem diversas pessoas Ali em movimento Trabalhando junto Ou ou profissionais A comunidade, elas se sintam parte Que isso seja para elas Que elas também tenham esse senso de, de dono isso é o, é o que às vezes não está escrito No projeto, mas é um dos fatos principais. É esse, às vezes é na tão boa vontade, às vezes que nós nós temos, que acaba sendo o principal fator de, de erro aí que acaba esquecendo.
1: Vocês anotaram, né? Sustentabilidade, planejamento financeiro, ouvir a comunidade. Guardar aquela nota fiscal, porque não é tão assim, né? de guardar documentos, mas esse precisa guardar, oh. tira a foto, escaneia, coloca no drive, <risos> coloca em tudo quanto é possibilidade de nuvem, mas guardem os Chamando documentos.
0: Chama no Zoom down close. É
1: por aí. E o importante é não esquecer a documentação e mais importante ainda, vocês tiveram contato com a comunidade, é muito importante, como o Manuel falou, entender quais são as necessidades. Então, a gente tem algumas táticas e possibilidades, que é... O formulário de pesquisa, às vezes aquela entrevista com alguém que representa a comunidade ali, troca com experiências com assistência social, vão atrás e muito pode ser feito e realizado para agregar para as nossas comunidades de forma a crescimento de fato. Mas se mesmo assim ainda está um pouquinho difícil, tem muitas dúvidas relacionadas, pode ser feito algumas questões também para... A gente fica pensando como, onde, por quê. Se a gente pegar, tem muito material, pessoal, no My Rotary. Tem manual de Fundação Rotária, tem vídeos. É, entrem lá, leiam, estudem. Guias, assim, bem detalhadinhos, então, que vocês vão ver como preencher a tabela. Então, assim, que às vezes é o bicho de sete cabeças para todo mundo, aí, pra ter falado, né, do dinheiro.
2: Então, Não, gente... e tem. E até para a elaboração de projetos, nessa parte de como você abordar a comunidade, como fazer um projeto que realmente seja útil para a comunidade, porque é um fundo muito precioso, subsídio é algo muito precioso para que seja desperdiçado. Assim. Então, coloquem aqui em algo que realmente vai valer a pena para a sua comunidade, porque o outro, o Rotarate, é serviço à comunidade. Então... Leve essa premissa como a maior de vocês. Servir a comunidade no que ela precisa, no que seria realmente interessante a ela. Usem esses materiais que a Tia Andra está falando, porque eles são espetaculares.
1: Tia Andra, já ouviram, né? a idade está chegando para todo mundo. A e minha pe... mãe. É mãe, tia, vocês verem, né? a idade está chegando. Mas deixa eu abençoar vocês todos. Mas, assim, é, eu estava lembrando aqui, Tem umas oportunidades que às vezes a gente não pensa em subsídios, que é, por exemplo, a possibilidade de alencada a isso, que vem de subsídios da nossa própria instituição, que são as Bolsas pela Paz. Quem não ouviu falar, é uma grande oportunidade quem quer fazer mestrado. Então, é uma oportunidade de você se deslocar para outro país, se aperfeiçoar, perdão, que é um tipo de subsídio que a gente não utiliza tanto, né? Outro subsídio, que aí eu vou até chamar a Isa para falar um pouquinho também, que é em caso de desastres, né? Que ele também acontece e, e pode ser utilizado, né? Então, assim, Isa, eu vou passar para você, porque você já tem, assim, tem no sangue essa questão, assim, né? De, de sair das ciladas da vida, escoteira ali, já vai sair bem nesse assunto.
2: Ah, ainda bem que escoteiro não é só no desastre, né? Mas a gente aprende a sobreviver se tiver nenhum. Mas pessoal, só um adendo sobre Bolsa Rotary pela Paz Realmente ele é bem pouco solicitado Mas o meu clube recentemente, o clube de Rotary no caso Indicou uma pessoa e infelizmente não foi aprovado Mas é um projeto bem complexo Inclusive foi a primeira indicação do nosso distrito Desse desse Bolsa Rotary pela Paz E foi algo muito interessante de passar então, eu indico que vocês estudem, com, atrás, contem conosco aqui do 4.770, que o que a gente puder apoiar, a gente vai apoiar sim. Se vocês tiverem pessoas que cumpram os requisitos e tenham interesse em se candidatar, infelizmente, nós como rotarianos e rotarianos não podemos solicitar infelizmente, uh, exceto no caso de você estar dois anos afastados né, do, do, da família rotária, formalmente afastado. Eu tenho inveja
0: de quem faz essa bolsa, sabe? Porque, olha, <risos> tem muita vontade, porque ela é na verdade uma forma de mestrado, né? Então, ela é um pouco mais específica para algumas áreas de conhecimento, não tive nenhum movimento de como enviar alguém, mas eu, o, meu rotari, o meu primeiro rotaracto ah, enfim, um dos clubes lá em registro, é, recebeu três, na verdade, quatro pessoas, que uma é uma ex-governadora, que a é, votarela é, 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 responsável por acompanhar os outros três, foi complicado, porque nenhum deles falava português, um era inglês, outro espanhol, outro alemão, é e, e todos eram da área da educação. Então, lá, eles foram na Unesp, eles foram numa creche, eles foram numa escola pública, só, aí eles pegaram todo... Formas de educação que tinha na cidade, fora na capital também, que era, era em São Paulo, para levar esse conhecimento, no caso, uh, os países. Né? Então, isso é muito bacana quando nós temos candidatos do Brasil que faça esse tipo de, de intercâmbio, que ganhe esse tipo de, de bolsa também, para ir para fora, trazer para cá. E, como né, qualquer forma de intercâmbio ainda cria esse, esse elo de, de, de afeto também né? entre, entre as nações.
2: Né? nos países. Mas, ó, vale a pena estudar. É algo bem interessante mesmo de indicar o pessoal. Mas vamos seguir respondendo o questionamento da Tia Andra. Tia Andra, não acha ruim, viu? (risos) Sobre subsídios de assistência em caso de desastres. É uma outra modalidade de subsídio, além da distrital, da global, da bolsa, enfim. Só que esse esse subsídio específico, ele é mais prático e mais rápido do que os outros, porque realmente aconteceu um desastre natural. Então, o requisito que tem é que esse esse valor que você solicitar, ele vai ser destinado a suprir algumas coisas em alguma região que sofreu algum tipo de desastre natural nos últimos seis meses, por exemplo. Eu acredito que esse seja o prazo máximo, inclusive. E o valor despendido nesse subsídio pode ser de até 25 mil dólares. Ele deve ser destinado para comprar suprimentos, água, alimentos, remédios, roupas, coisas mais básicas, mais práticas. Você tem que fazer a questão do, do relatório de tudo que foi comprado e aí os distritos que estão aptos a fazer o requerimento desse subsídio são os distritos que estão nas áreas afetadas. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais a gente já teve o caso ali, Mariana. né, do Brumadinho, então são questões que realmente elas podem ser adequadas ao requerimento desse subsídio, estamos tendo aí alguns desastres naturais bem recente inclusive ali no sul da Bahia, lembrando que a gente está gravando isso dia 23 de dezembro de 2021, então está bem recente agora e aí se o distrito fizer esse relatório das necessidades é algo que pode ser, ser feito requerimento né, para suprir essas necessidades básicas das pessoas que estão nessa área, de, que foram afetadas de fato. Bom, pessoal, vocês puderam ver até aqui que tem inúmeras
1: possibilidades, né? seja para a gente ajudar a comunidade, seja na fase mesmo é, da elaboração de projetos, como levando pessoas para fazer... É, Boas Pela Paz, que é uma modalidade muito próxima do mestrado, de uma especialização, seja para ajudar em catástrofes, calamidades, que é o que a gente não gostaria que acontecesse, mas acontece. É, o Rotary, ele tem consigo né, as famosas aí, as caixas, né, box por aí do mundo, que são para esses primeiros socorros, que também são parte do subsídio de tudo que é doado para a Fundação Rotary. Então, assim, são inúmeras possibilidades de utilização de subsídio. E com esse podcast justamente para desmistificar de que é difícil. Eu digo que demanda planejamento, demanda tempo e dedicação para se é, alcançar um subsídio. Pode ser que a primeira vez a gente não consiga, pode ser, mas é por isso, por exemplo, que tem o CADRE, como o Manoel trouxe. Muitos distritos que não tinham nos últimos dois anos instituíram o CADRE, que é justamente para possibilitar intensivão aí, uma capacitação para os clubes para subsidiar, né? Você vai treinar como fazer o parceiramento, quanto que entra de cada parte, qual contra, é, contra a contrapartida, é, tem todo uma, um modelinho de calculadora para facilitar, tem quais são as possibilidades de você empregar, como empregar, como eu poderia ser exemplo de, de cadastramento e por aí vai. Bom, vou agora para os nossos aqui facilitadores de hoje, o pessoal que está contando muita história boa, trazendo muito conhecimento, a gente vai encerrar. A gente não queria encerrar, não, mas a gente vai trazer aqui a, as últimas histórias, as últimas dicas, e aí a gente vai encerrar esse podcast sobre subsídios, como subsidiar, e as dicas importantes de como levar adiante aí as informações de Fundação Rotária. Eu vou trazer primeiro a Isa, e depois já passo para o Manuel para a gente poder já parti
2: aí para encerramento. Bom, pessoal, é, projeto, subsídio, é um tema muito apaixonante, muito grandioso, vale a pena estudar. Então, o que eu deixo de dica para vocês, se apeguem aos materiais do My Rotary, porque tem muitas ferramentas importantíssimas lá. Contem com o cadre do distrito de vocês. Contem com o governador, com representantes, com diretores de projetos, porque ainda que não saibam sobre os subsídios, é, tenho certeza que eles vão sentar e estudar junto, assim como nós fizemos no caso da Bolsa pela Paz, porque foi uma força tarefa no distrito todo. Sabem, família rotária é realmente uma família, então, no final das contas, gente, todo mundo senta, aprende junto e vai dar tudo certo.
0: Bom, é, a pessoa sempre me criticou muito, que eu conto a história pela metade dos pessoal curioso. Então, eu vou terminar de contar a história que eu falei do, do projeto que teve subsídio de meio milhão. Isso foi numa cidade de Registro, uma cidade de 60 mil habitantes. Um rotariano que ele é, ele é, tem um posto de gasolina e chegou um carro de uma cidade vizinha, um pouco às pressas, pediu para abastecer rápido. O próprio dono falou lá, abasteceu. Ele falou, nossa, você está né, tá com pressa? Eu abasteço para você. Foi é, é porque eu preciso levar meu filho para Curitiba, que é a, a, a capital tem melhor estrutura, que aqui no Vale do Ribeira não tem um hospital que atende é, melhor crianças, não tem uma UTI neonatal. E aí veio de uma necessidade. Isso aconteceu em meados de 2003. Essa ideia foi compartilhada com outro votariano na cidade, foi levada ao clube, foi compartilhada com todo mundo e aí começaram a construir a ideia. Fizeram parceria com outro clube da cidade, é, apresentar um projeto a dois clubes que eles já já conheciam é que existe uma cidade digamos irmã de Nagatsugawa que é, fica no Japão lá também tem dois clubes apresentaram para os dois que dos dois apresentaram um clube da Alemanha e isso sempre desenvolvendo um projeto já tendo apresentado o governo do estado a diretoria da regional isso tudo demorou um tempo obviamente quase demorou acho que oito anos para ter as, as aprovações. O hospital se prontificou a o um espaço, o um terreno que ele tinha e através do subsídio eles conseguiram comprar todos os equipamentos. Todos são quase é, 20 incubadoras, equipamentos de alta tecnologia para a amamentação das mães para os bebês e tudo mais. Isso uma coisa simples, de uma atitude já até proativa, a pessoa foi ouvida ele, ela não pediu simplesmente escutou uma história e daí nasceu um, um grande projeto onde o Rotary teve um, incentivou apoiou patrocinou e tá lá até hoje e vai ficar por muito tempo sendo acompanhado pelo hospital pelo governo e e lá a sala da, da UTI tem a placa do Rotary. e todos os outros que, que apoiaram algo que começou muito simples e foi muito grande então Acho que a gente ouvindo um pouco mais alguns casos com um certo afeto e se dedicando, pode ser que demora, mas vale a pena. Acho que esse, esse é o principal foco aí, acreditar no outro tanto que ele acredita em nós.
2: É verdade. É um, é, o que fica, pessoal, são histórias. Projetos deixam histórias, marcam a gente, mas pode ter certeza que a utilidade desses projetos a dimensão desse projeto marca muito mais a comunidade que que ele está servindo. Então, vale a pena demais a gente ampliar os nossos projetos com esse recurso que a Fundação Rotária nos oferece.
1: E depois desse momento aí de relembrar, porque nós somos rotarianos, rotarianas, rotaractianos, rotaractianos interactianos, interactianas, kidianos, kidianos, enfim, damas da casa da amizade, todos os componentes dessa família rotária, Seja por já longa data ou recém-chegados, nós temos muito o que fazer. E aí é com a ajuda de cada um, com muito estudo, com muito trabalho, que a gente com certeza vai chegar lá. Porque não se utilizar dos subsídios, das parcerias e dos relatos trazidos aqui para contribuir mais e mais? Pessoal, em nome da equipe de treinamentos da Rotaract Brasil e de toda a equipe, agradeço muito esse bate-papo, essa conversa muita coisa foi agregada, tenho certeza que não vai ser tanto mais aquele bicho de sete cabeças, o pessoal vai se interessar, porque foi um papo leve, mas rico em informação, e acima de tudo, aquele papo que motiva e faz relembrar o porquê que a gente está aqui, né? Bom, se vocês tiverem um beijo para mandar, um abraço para mandar, alguma coisa aí para a gente passar para o encerramento, Sim. essa é a hora. Como é que
2: é que você falou, Manoel? MDIO, ouvintes...
0: Isso. Tô também. Um
2: beijo, MDIO ouvintes. Foi um prazer falar com vocês. E contem conosco, contem com, com a MDIO no geral. Quem quiser entrar em contato comigo, Isabela Correia, me acha facinho lá no Instagram. Se precisar do meu número, pega com a Tia Andra, porque o Brasil inteiro tem o um número dessa mulher. E é isso.
0: Gente, agradeço por ter ouvido, espero que tenham gostado. Se não gostou também, deixa para lá, clica no, no, no like aí, compartilha com todo mundo. E conhecimento é, é infinito, temas e projetos de função rotária é infinito, vai ter criatividade, necessidade de cada um. Então estamos aí sempre, a, a gente não fala que é certo, que é errado, estamos aqui sempre para compartilhar ideias. Né? grande abraço, cheiro para o deste, abraço para o negócio, beijo para o negócio
1: e até mais. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Um grande abraço aí para o Gênesis, meus filhotes, senão eu vou ficar com, com ciúmes. Um grande abraço para o Brete, que é o distrito do coração, meu distrito. E. Fiquem... Abraço pro Escutem esse podcast. Abraço Gênesis. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.